0: Salmo capítulo 23 Vou ler a partir do verso 1 Amém? Diz assim a palavra de Deus O Senhor é o meu pastor, nada me faltará Ele me faz repousar em passos verdejantes Leva-me para junto das águas de descanso Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém orar. Te adoramos, a Deus, te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu nome, tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, por esse dia, pelo dom da vida, por esse dia em que nós nos alegramos na tua presença, por esse culto, ó Deus, que oferecemos ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, pela comunhão com os santos, por estarmos aqui, ó Deus, mesmo que muitos não estão aqui presencialmente, mas de forma virtual, através das mídias sociais, Pai, nós podemos cultuar o Teu nome, Te louvar, Te agradecer, testemunhar, mas também podemos ser ministrados pela Tua Palavra. E nós oramos agora, ó oh Deus, pela Tua Palavra. Que o Senhor venha ministrar o nosso coração, que o Senhor venha nos apacentar, ó oh Deus, porque nós somos rebanho do Teu pastoreio, nós somos o Teu povo. Ó oh Deus, povo que o Senhor cuida e conduz e guia. Vem ministrar o nosso coração, vem nos apacentar, ó oh Pai. É a nossa oração, que fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Poderia sentar, queridos. Vivemos esse tempo, né, estamos vivendo esse tempo de pandemia, de grandes dificuldades, tempo de situação bem desafiadora, né, tem sido um desafio viver esse tempo, compreender, manter o coração em Deus, né, ter a perspectiva correta, do futuro, a perspectiva correta do que Deus está fazendo, continuar caminhando, continuar crendo, né? enfrentar essa situação, né? é uma situação que não tem como fugir, né? não tem como é, negar o que nós estamos vivendo, mas é preciso saber com quem nós estamos vivendo é preciso ter o coração em paz, né? mais do que nunca nós precisamos aprender a descansar em Deus, né? e esse tempo de pandemia nos desafia. E o Salmo 23 é um Salmo que fala dessa graça de Deus, que fala do cuidado, do Senhorio de Deus em nos apacentar, do Senhorio de Deus em nos conduzir, né? A Bíblia está repleta de versículos bíblicos que, que coloca Deus como pastor, né? É, que retrata Deus como pastor que cuida das suas ovelhas, como pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, como pastor que ama as suas ovelhas e que conduz as suas ovelhas, né? Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 9, Jesus fala assim, eu sou a porta das ovelhas, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Na verdade, significa descanso, em algumas versões, encontrará descanso. E Jesus ainda continua dizendo que ele é o bom pastor. E que ele veio para nos dar vida e vindo em abundância no verso 10. Porque no verso 10 fala que o ladrão vem somente para roubar, para matar e destruir. Mas também diz, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E essa vida e abundância significa vida plena. Vida a plenitude, viver a plenitude da vida de Deus. né? E esse tempo de desafiadores, né? que as circunstâncias não são favoráveis... É, é preciso realmente render-se a Deus, descansar nele, para que a gente continue vivendo de forma abundante. Porque a gente às vezes confunde que vida abundante, pensa que essa vida abundante que está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 10, verso 10, é uma vida confortável, e não é. Não é necessariamente uma vida na zona de conforto, mas a vida abundante é para viver plenamente. Então, não viver numa situação de conforto, porque essa situação não é confortável para ninguém, eu não acredito que tenha ninguém vivendo esse tempo de forma confortável, mas eu posso viver plenamente, amém, irmãos? Eu posso viver a plenitude do que Deus tem, do propósito de Deus para a minha vida, eu posso viver cumprindo o meu propósito, cumprindo o meu chamado, cumprindo a vocação, né? andando de modo digno da vocação que nós somos chamados. Nós podemos continuar vivendo dessa forma. Porque não significa que as coisas vão ser simples ou fáceis. Mas significa que existe graça. E que existe a presença de Deus, que existe o cuidar de Deus. Então, quando Davi escreve que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele está colocando nessa condição de que ele não vai ter falta de nada por causa do pastoreio do pastor porque Deus é o seu pastor, porque Deus está conduzindo a sua vida, Deus está guiando a sua vida, Ele está suprindo a sua vida, Ele está protegendo, obviamente, mas a satisfação dEle está em conhecer o pastor, em descansar no pastor. A satisfação aqui que existe no coração de Davi é o do descanso, e o que nós precisamos nesse tempo continuar descansando, o Senhor, porque Deus não perdeu o controle das coisas. Deus continua tendo autoridade sobre todas as coisas, sendo Deus Todo-Poderoso e que pode agir em todas as coisas em favor daqueles que o amam. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, Davi, quando ele fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele está falando nessa condição. O Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada porque, na verdade, Ele me conduz. Ele é o meu descanso. Ele é o meu pão. Ele é o meu sustento. A minha grande necessidade é Ele. Então, quando ele fala que ele não vai ter falta de nada, é porque ele encontrou aquele que supre as suas necessidades. E ainda que ele possa passar por situações de luta, tribulações, dificuldades, ele não teria falta de nada. Porque o que ele precisa em toda e qualquer situação, seja de escassez, seja de abundância, seja tempos de bonança, seja tempos de tempestuosos, é descansar nele, é ter intimidade com ele, é conhecê-lo. Tanto que ele continua dizendo aqui, ele me faz, no verso 2, repousar em pastos verdejantes. Amém, irmão? E depois ele fala, leva-me para junto das águas de descanso. Então você vê que esse verso 2, ele está falando do descanso, ele me faz repousar. E eu repouso em quem, Ingrid? Eu repouso nele, ele é o, o meu descanso, ele me faz repousar em passo verdejante, tanto que ele fala assim, eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrar pastagem, ou seja, encontrará descanso ou encontrará o sustento necessário, será sustentado pela graça, pela revelação do amor do Pai, amém irmãos? Nós temos compartilhado, nesse tempo, sobre fundamentos, sobre os fundamentos para a caminhada cristã, para que a gente permaneça firme na rocha, para que a gente permaneça firme diante de tempestade, porque lá faz a comparação, em Mateus capítulo 7, do homem prudente e do imprudente. O prudente é o que ouve a palavra e as pratica, o imprudente é o que ouve e não as pratica. E nós compartilhamos sobre o fundamento da palavra, obviamente, da oração, Domingo passado falando sobre o fundamento da comunhão, a importância, porque a palavra me chama, né? A comunhão dos santos. E a importância, é, a necessidade, é, a, como a comunhão me sustenta, como a comunhão me abençoa. E Mas aqui, eu tô quero compartilhar hoje, acima de tudo, é, sobre o pastoreio. Sobre a necessidade de ser apacentado. Esse é um fundamento cristão. Um fundamento da vida de cristã... É ser alguém apacentado. Um fundamento da vida cristã não é ser alguém que vive por conta própria. Um fundamento da vida cristã é ser alguém que é conduzido por Deus. Que é guiado pelo Senhor. Que é sustentado. Que é bem essa figura da ovelha. Que é dependente. Mas que encontrou o descanso porque encontrou um pastor amoroso que dá a vida por ela. Esse é um fundamento da vida cristã. Um dos principais fundamentos, era um fundamento da vida de Davi. Nós olhamos para Davi e Davi passou por situações bem difíceis, não é verdade? Queridos? Guerras, lutas, problemas familiares graves, muitos graves. Mas Davi encontra descanso descansa em quem, irmão? No pastor, no Deus que o apacenta, no Deus que cuida dele, no Deus que guia ele e que o sustenta nas, nas adversidades, seja lá qual for a situação. Ele descansa em Deus, né? E, o, e o, o apacentamento de Deus, a autoridade que Deus tem, o poder que Deus tem de me conduzir, não interessa a situação. Deus me apacenta em toda e qualquer situação, amém? Irmão? Deus me apacenta em toda e qualquer situação, amém? Irmão? Nós às vezes confundimos que é com o apacentamento, que achamos que Deus nos apacentar e apenas nos levar a um lugar tranquilo. E isso faz parte, mas a tranquilidade aqui é acima de tudo a confiança, porque fala no verso 2, me faz repousar em passos verdejantes, leva-me para as águas de descanso, refrigera-me a alma. Então quando ele fala para águas de descanso, é o descanso do seu amor, é o descanso da sua presença, é o descanso da sua palavra, é o descanso das suas promessas, é descansar nele e saber que ele cuida de nós para que eu possa continuar a caminhada. Porque o pastor, quando ele vai cuidar da ovelha, a ovelha precisa caminhar, ela precisa né, crescer. Primeiro, ele oferece para a ovelha a segurança. Primeiro, ele oferece para a ovelha o amor. Ele oferece para a ovelha o lugar seguro. Ovelha é um um animal que precisa de um lugar seguro, que é frágil, né, que é presa fácil né, de muitos predadores que se fere, que machuca, que precisa de cuidado. Então, primeiro, ele oferece o descanso, que é a certeza do amor, que é a certeza do cuidado, né? que é a paz, que é ter paz em Deus. Tanto que Jesus diz, eu vos dou a minha paz. Não se turbe o vosso coração. Não é lá em João 14, quando estão perturbados? Não se perturbem. Eu vos dou a minha paz. Paz, não vou lá como o mundo a dar. Vocês vão ter no mundo aflições, vocês vão viver tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, amém, irmão? Então, esse descanso é o descanso da paz. É o descanso da certeza que nós estamos reconciliados com ele. Né? Que nós estamos guardados nele. E isso me prepara para a caminhada. Isso não significa que eu não terei problema. Porque primeiro ele me leva para as águas de descanso, me leva para passo verdejante e depois ele renova a minha alma. Refrigerar a alma é renovar a minha alma, é renovar o propósito do meu coração, me chamar para um propósito mais elevado, que é o propósito dele, é entender o propósito de Deus, é entender o chamado de Deus. Para que uma vez descansando nele, sendo sustentado por ele, tendo a minha alma refrigerada, eu caminho a jornada, que Deus tem proposto para mim, amém irmãos? Para mim, amém irmãos? Não importa o que eu vou passar, eu poderei continuar caminhando, porque eu estou sendo conduzido pelo pastor, e ele está me caminhando para que eu tenha vida abundante, isso significa plenitude, e vida fala de um caminho, de um percorrer, que existe um caminho a ser percorrido, amém? Ele me chama primeiro para repouso, por descanso, Mas também ele me chama para caminhar. É interessante porque quando nós pecamos, o homem quando pecou, o que que ele fez de Deus? Quando Adão e Eva pecaram, o que que eles fizeram? Eles se esconderam, eles se afastaram de Deus, não foi? Mas Deus chama nós de volta para quem? Ele. O pecado foi deixar de estar nele, eles se perderam. A perdição foi exatamente perder o lugar do descanso. Quando Adão e Eva pecaram, eles deixaram o descanso. Porque o descanso deles era Deus. Porque Deus era o sustento das suas vidas. Deus é que poderia conduzi-los. Deus é que poderia refrigerar suas almas. Deus é que poderia dar a eles vida plena e abundante. Mas quando eles deixam de estar em Deus, né, que eles pecam, que eles dão ouvido à proposta de Satanás, eles se afastam de Deus. Mas você vê que Deus na salvação, ele nos chama de volta para que lugar? Para ele mesmo. Em Cristo Jesus, ele está nos chamando de volta para estar nele. Tanto que fala, eu sou o bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas. E o descanso nosso é quando nós voltamos e descansamos nele. E nós estamos nele. E às vezes a gente acha que descanso é trazer Deus para os nossos problemas, para ele diminuir o problema, para ele aliviar o problema e para ele nos livrar do problema. É um engano isso. Antes de tratar, caminhar conosco para nos chamar agora para cumprir uma vocação e um chamado, primeiro ele nos chama de volta para um lugar que a gente nunca poderia ter saído. Porque a nossa vida está nele, amém, querido? E ele nos chama de volta. Aí Davi está falando, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Me leva, me faz repousar em pastos verdejantes. Me leva para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Amém, Aí depois tem uma palavrinha escrita aí, depois no verso 3 da segunda parte. O que que está escrito aí? Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Veja como é que Deus faz. Primeiro, ele me chama de volta para ele. Ele me traz para ele, que é o meu descanso ele me traz para faços revedejantes, eu descanso nele, ele é o meu alimento, ele é aquele que sustenta a minha alma, ele me leva para as águas da vida, me faz beber dele mesmo, refrigera minha alma, aí depois ele faz o quê? Guia-me pela vereda da justiça. Você vê que primeiro ele precisa de fato nos chamar para a presença dele, para depois ele nos guiar, primeiro ele nos chama para Intimidade, para o conhecimento, por o lugar de paz, lugar de descanso, lugar de repouso, onde nós somos renovados. Uma vez que nós temos paz com Ele, que nós estamos em paz com Ele, que Jesus se tornou a nossa paz, então agora nós podemos andar. Amém, irmão? Glória a Deus, irmão. Então, a primeira coisa da, da caminhada cristã é o quê? É andar. A primeira coisa é descansar. E aí ele vai me conduzir. Porque a gente às vezes inverte. A gente tá, às vezes quer continuar andando e quer que Deus torne o nosso andar um pouco mais leve. E isso é sempre um caminho equivocado. Porque nós queremos trazer Deus para as situações. Enquanto o que Deus deseja é que nós estejamos nele. Para que aí nós vivamos, possamos saibamos viver as situações. E nas situações que a gente vive a gente seja transformado. Então por isso que ele depois no verso 6 ele fala assim, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, na verdade, ele está me levando para um lugar de segurança. Qual que é a segurança que eu tenho em Deus? A segurança de que nele eu cumpro o meu propósito. Então, eu só vou cumprir o propósito da minha vida se eu estiver no lugar seguro. O lugar seguro é ele? Ele é o pastor, amém, irmão? Como é que está? você está aí? Apesar da pandemia, apesar das lutas, das dificuldades, você está no lugar seguro? Se sente seguro? Porque às vezes segurança para nós é ausência de problema, não é não? Ou dinheiro no banco, ou ausência de problema financeiro, ou qualquer coisa do tipo. E a gente vai perdendo a perspectiva, não é? A gente vai perdendo a perspectiva do chamado que ele tem para nós. Porque Deus nos nos leva para um lugar seguro, não é para você ficar lá seguro. É para que você cumpra o seu chamado, mesmo. irmão. Davi fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu não tenho nada, falta de nada, já estou satisfeito. Porque ele me levou para as águas de descanso, ele me fez assentar, repousar em pastos verdejantes, refrigerou a minha alma e agora está me guiando por caminhos de justiça. O que, que são caminhos de justiça? Caminho de justiça são exatamente quando a minha caminhada vai revelando quem nós somos. Quando a minha caminhada vai cumprindo o propósito de nós sermos é, manifestação de Deus. De nós manifestarmos as virtudes de Deus. Caminho de justiça é quando Cristo se torna a minha justiça. E uma vez justificado por Ele, eu já não vivo mais para mim. Mas eu vivo para aquele que por mim morreu E se entregou por mim. Caminho de justiça é caminho que revela a Deus. Amém, irmão? Caminho de justiça é quando eu entendi que o meu grande chamado agora é viver para que Deus seja conhecido. Não importa onde eu estou. Não importa o que eu faça. Eu já encontrei o lugar de descanso. Eu já encontrei a casa do pão. Eu já encontrei a fonte das águas vivas. Eu já encontrei repouso. Eu estou num lugar seguro. E agora eu posso ser guiado por ele em caminho de justiça, ainda que andando nesses caminhos de justiça, eu passe por vales da sombra da morte. Amém? Porque não significa que estar em Deus e ter descansado e ter sido redimido, que a gente não vai passar por isso. Mas o que eu preciso entender é que ele me trouxe para um lugar de segurança para que no caminho eu seja transformado guia-me pelas veredas da justiça, significa que Deus vai me guiar para um caminho, num processo de transformação diário. Em que por sua graça, por estar nele, por descansar nele, por repousar nele, por esperar na sua palavra, por ter intimidade com ele, por ter paz no meu coração, por estar seguro, eu sou sendo transformado nesse processo diário até que eu atinja a plenitude do chamado que Deus tem para mim, é por isso que lá no evangelho de João, no capítulo 10 Jesus está dizendo, eu vim para que tenham vida plena amém irmão? para que a sua vida cumpra plenamente o propósito de Deus porque a gente pensa que vida plena é vida que me satisfaz mas vida plena é vida que satisfaz o propósito eterno de Deus, amém irmão? porque quando Deus me criou, e te criou, eu tinha um propósito eterno amém? que nunca mudou O pecado trouxe problemas, mas Deus está me chamando de volta para isso, amém? Então eu preciso descansar nesse amor, nessa graça que me chama ao propósito dEle. né? E aí eu vou cumprir a minha jornada. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, olha o verso 4. Porque aí Ele fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo, o teu teu bordão e o teu cajado me consolam, né? o teu bordão e o teu cajado me conduzem, o Senhor está comigo, eu não temerei mal algum, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte é porque certamente passarei por esses vales da sombra da morte, certamente a gente passa por situações que são situações bem desafiadoras, mas é preciso romper com isso, é preciso que a gente vença esse vale da sombra da morte. Eu não sei qual que é o vale da sombra da morte de cada um. Mas todo mundo tem áreas que tem medo na sua vida. E muitas vezes são áreas que eu preciso vencer. Muitas vezes são medos que estão no meu coração, que existem no meu coração por causa daquilo que aconteceu comigo. Porque erraram, porque é, eu fui injustiçado. Muitas vezes isso pode ter produzido uma série de coisas. Outras coisas são medos que eu mesmo produzi. Porque eu fui, de repente, construindo uma expectativa de vida. Eu fui construindo um propósito de vida meu, que não é exatamente o propósito de Deus. E isso pode ter gerado muito medo no meu coração. E apesar de eu caminhar com Deus, e apesar de ter sido chamado por Ele, eu posso ter dificuldade com isso. O medo pode ser algo paralisante. O medo impede que eu ande na plenitude do chamado. Se existe uma coisa que rouba do homem, de uma mulher, o chamado é o medo. O medo do amanhã, irmão. Você sabe o que vai acontecer amanhã contigo? Ninguém sabe. Quando começou essa pandemia no Brasil, os governos, os prefeitos, os médicos sabiam o que ia acontecer? Ninguém, irmão. É incrível que hoje, olhando para trás, a gente percebe, puxa, bateu cabeça para caramba, porque não sabia o que ia acontecer. A gente não sabe. A gente não imaginava a proporção e a dificuldade que a gente poderia passar. Agora, o que é necessário ter é o descanso do meu coração e não de não temer o futuro. Porque se existe uma coisa que Deus tem que me curar, é do, do medo do futuro. Se existe uma coisa que Deus tem que me curar, é do medo da morte. Né? Porque nós já não morremos mais porque Cristo já morreu. Eis que nós vivemos. Amém, irmão? Glória a Deus, irmão. Não tem medo da morte? Será? <risos> porque às vezes nesse tempo de pandemia, irmão, às vezes a gente está sendo tomado por esse medo, eu não estou questionando a questão de certo medo, certo temor, eu não estou dizendo isso, isso é do ser humano, mas eu estou falando daquilo que te paralisa, daquilo que impede, né? é aquilo que se torna um tormento, aquilo que te atormenta, quando o medo produz um tormento, existe alguma coisa que está acontecendo errado. Porque é normal que eu tenha medo de certas coisas. Mas ser atormentado por esse medo, aí já existe uma grande dificuldade. E eu vejo dessa pandemia muitas pessoas totalmente tomadas de pânico, de terror. Pelo futuro, porque pode acontecer. Eu falo, meu Deus... Nós não estamos em Cristo, nós não estamos nele, nós não estamos sustentados por ele. Ele não é a nossa segurança. Eu não consigo, por mais preocupado que seja, mudar nada, nem um minuto, dois minutos da minha vida amanhã. Eu não preciso, não adianta, a minha ansiedade não consegue produzir nada. O que eu preciso aprender nesse tempo é é descansar nele. né, Descansar no seu amor, descansar na sua graça né, Descansar no seu favor E permitir que ele continue me conduzindo Deus me conduz pelos caminhos da justiça Guia-me pela vereda da justiça Amém, irmão? Não importa o que está acontecendo Eu quero continuar caminhando pela vereda da justiça Eu não quero caminhar por um veredo de medo Eu não quero caminhar pela vereda da covardia Eu não quero caminhar pela vereda da omissão E eu não quero caminhar pela vereda do egoísmo, em que nesse tempo eu só penso em mim, meu Deus. Eu não estou conseguindo pensar os teus pensamentos. Então eu preciso ser curado desses medos. Desse medo que me paralisa. Desse medo que me impede. E que me paralisa na perspectiva de que eu não tenho crescido no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmão? Nós precisamos caminhar. Porque Davi, quando ele fala assim, ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ele está ele, ele, ele afirmando que mesmo que ele caminhe, ele não teme diante da graça de Deus, porque tu está comigo, o Senhor me conduz, o Senhor me sustenta, o Senhor fala ao meu coração. E nesse processo ele está sendo transformado. Abre a palavra de Deus, deixa marcada aí, abre lá em 1 João, lá no finzinho do Antigo Testamento. Primeira carta de João. 1 João, capítulo 4. Achou aí, 1 de João, capítulo 4. É... Vamos ler a partir do verso verso 16. Amém? 1 João 4, verso 16 diz assim: nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquilo que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisso em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Agora o verso 18. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, o amor, quando ele está falando assim, no amor não existe medo, ele está falando, quando eu cresço na revelação da graça de Deus, eu venço o medo. Porque o medo produz tormento. Ele está falando desse medo que produz tormento. Aquilo que me atormenta. E se eu sou atormentado pela perspectiva de futuro, se me atormenta o amanhã, a incerteza do amanhã, eu não fui aperfeiçoado na revelação do amor, de Deus, na na revelação do seu cuidado, porque muitas vezes a gente pensa que o amor de Deus é me livrar de atravessar o vale da sombra da morte, mas o amor de Deus não é isso, o amor de Deus é me sustentar, me colocar num lugar seguro, num lugar de paz, de descanso, de renovo e me conduzir, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Eu não temerei mal em relação àquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu continuarei caminhando. Eu não temo pelo propósito de Deus na minha vida, ah, independente de toda e qualquer situação. Porque o Senhor está comigo. E aí é o descanso do amor. E muitas vezes é preciso atravessar o vale da sombra da morte dos nossos medos. Porque isso tem impedido de nós crescermos na revelação do amor. Porque tem coisas que eu só vou aprender e ter revelação se eu atravessar. E às vezes a gente não enfrenta os nossos medos. Nós temos dificuldade. Eu vejo hoje uma situação que a gente tem que enfrentar medo, irmão. E que eu preciso enfrentar nessa dependência do amor do Pai. Na dependência do seu pastoreio. Na certeza do seu cuidado. ter no meu coração a paz que eu estou reconciliado com ele. Amém, irmão? De que em Cristo eu fui reconciliado, que eu estou firmemente nele, e que a minha situação não é uma situação que de repente Deus não pode estar comigo, porque Deus não é exterior à minha situação, porque não é eu que trouxe Deus para as minhas situações, e de repente eu falo, Deus, o senhor vai me deixar sozinho aqui agora, na hora que eu estou atravessando o vale da sombra da morte, porque teve hora que o senhor esteve comigo e agora você não está, não, irmão, é porque eu estou nele, é o contrário. Me É impossível atravessar o vale da sombra da morte sem ele estar comigo, porque eu estou nele, a minha vida está nele, eu fui redimido nele, é nele que eu vivo, é nele que eu me movo, é nele que eu existo. Ele é o meu descanso, ele é o meu refrigério, ele é a água que eu bebo, ele é a palavra que me sustenta, eu estou nele. Então a certeza de Davi é ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, eu não temerei porque o Senhor está comigo. E o sentido de que Davi está falando... Não é porque Deus resolveu ser condescendente com ele. É porque é impossível que Deus não esteja com ele. Porque ele está em Deus. Porque Deus é o queijo de Davi, irmão? É o descanso. É o pastor. Ele é o sustento. Ele é a água que sustenta a sua vida. Ele é o pão diário que, ele, que sustenta a sua alma. Que, que ele é a luz que ilumina os seus caminhos. Então, se ele passar pelo vale da sombra da morte... Ainda lá o Senhor haverá de me pastorear. O vale da sombra da morte, por difícil que seja, ainda assim é um lugar de pastoreio. Porque mesmo lá o Senhor me apacenta. Porque mesmo lá o seu cajado me guia. Mesmo lá, a certeza de que ele é um pastor amoroso conforta e consola no meu coração, amém irmão? exige um consolo, e um conforto não é ter situações confortáveis mas é ter conforto no coração amém irmão? porque já Davi está dizendo, volta lá no texto que nós estávamos lendo, o que, é que Davi está falando ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque os, tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado, me consolam, nas tempestades, nos lugares desconfortáveis, existe um um conforto e um consolo no meu coração, o Senhor está me apacentando, mesmo nesse lugar escuro, e eu hei de atravessar o vale da sombra da morte, amém irmão, e de ser apacentado por ele, e do outro lado, eu serei um homem Ou eu seria uma mulher transformada. Que conhece ainda mais. Da graça. Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém irmão? Eu continuarei caminhando pelas veredas. Da justiça. Por amor do seu nome. Porque ele me pôs no lugar de descanso. Ele me colocou no lugar seguro. Eu tenho segurança. Para que o propósito da minha vida se cumpra. Não importa a situação. Veja irmão. Veja irmãs. Que o que impede o cumprimento do propósito de Deus na minha vida não são jamais circunstâncias, mas é a fé, a confiança, a revelação e o conhecimento do amor do Pai e da certeza do seu apacentamento. Davi tem certeza que ele passa o que passar, nada vai afastar ele do propósito que Deus tinha para a vida dele, porque ainda lá o Senhor há de me guiar o seu bordão e o seu cajado me consola e eu não temo mal algum eu vou atravessar o vale eu vou atravessar o vale da sombra da morte, eu vou atravessar o vale dos meus medos porque o Senhor está comigo eu vou atravessar o vale da sombra da morte dessa pandemia, porque o Senhor está comigo, amém e eu não temerei mal algum nenhum mal acontecerá comigo e nem o mal não significa que Deus vai me livrar de certas situações. Significa que a minha vida será sempre plena. Porque plenitude é cumprir o seu chamado. Não, mal não chegar a minha casa não é que eu não tenha problema. Significa que apesar dos problemas, a minha vida vai ser vivida para a glória de Deus. Eu viverei para a glória de Deus. Davi está dizendo isso. Aconteça o que acontecer. Passe pelo vale que eu passar. Eu viverei para a glória de Deus. E ele passou pelos seus vales. Ele passou por suas lutas. Davi teve que enfrentar os seus medos. Deus não poupou Davi dos seus medos. Mas Deus atravessou junto com Davi. E Deus não poupa a gente, às vezes, dos nossos medos, dos nossos temores. Mas ele quer nos ensinar a atravessar por isso, dependendo dele, caminhando com ele. Sendo conduzido com ele, até que isso deixe de ser uma sombra vale da sombra da morte até que eu saia da sombra da morte tem gente que nesse tempo de pandemia, irmão, eu sei e eu me compadeço eu não estou fazendo uma crítica aqui nem julgando ninguém está debaixo de uma sombra de morte porque tudo parece que vai morrer não é, irmão? essas coisas acontecem existe uma sombra só que o problema é o seguinte, essa sombra vai crescendo vai parecendo que cada vez isso é mais real cada vez a coisa está se tornando pior E aí a gente precisa caminhar, e aí quando eu caminho com Deus, eu descubro que essa sombra não é real, e que nada pode produzir mal em minha vida. Porque o chamado que Deus tem para mim se cumpre na graça do seu pastoreio, na graça do seu amor, e por causa da autoridade que ele tem de me apacentar e me levar para o lugar que ele deseja levar. E se eu confiar, eu chegarei lá. Amém, irmão? Então não existe morte, irmão, que pode abreviar a minha caminhada. Porque a morte só poderia pôr um fim na minha caminhada se eu já tiver cumprido a carreira. Amém, querido? Porque se eu tiver cumprido a carreira, então qual que seria o sentido dessa vida? Veja que nós temos que ter essa perspectiva da eternidade, não é? E às vezes a gente pensa que vida plena é vida longa. Não, irmão. Vida plena é vida que cumpre o propósito e o chamado. E alguns mártires cristãos viveram muito pouco. E eles viveram vida plena. Eles cumpriram o chamado. eles passaram pelo vale da sombra da morte. O Senhor passou com eles. E por causa deles, o nome de Deus foi glorificado na terra. Amém, Nós temos que vencer esses medos. Nós, Nós não podemos parar de fazer o que tem que ser feito. Nós não podemos parar de falar da graça de Deus. Eu não posso parar de testemunhar do amor de Deus. Mesmo limitado pelo distanciamento social... Eu posso continuar vivendo para a glória de Deus. O distanciamento social não impediu a minha carreira. Porque parece que está impedindo a carreira, mas não impede. Porque o Senhor vai continuar me conduzindo por esses caminhos de vida, por esses caminhos de bênção. Então a gente tem que atravessar esses medos, irmão. Talvez seja tempo de a gente atravessar o medo da morte. né? O medo da, 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 da incerteza do futuro, que a gente não sabe. Às vezes tem muita coisa fazendo sombra sobre as nossas vidas. E aí a gente fica com medo, né? A gente estava conversando esses dias, na fazenda lá, eu estava comentando sobre medo, né? falando sobre medo escuro. Eu me lembrei de uma situação que eu vivi de muito medo escuro. Nós tavam, fomos pescar lá no Rio Araguaia, era garota aí dos 14, 15 anos, né? esses dias, né? Garota. <risos> Nós saímos em quatro numa canoa, canoa tinha um motor de popa, a recomendação era o seguinte, ó, sempre é melhor subir o rio, porque se estragar o um motor, você desce com a corredeira. Mas menino, né? Você já viu, né? Garoto, né? né não acontecia nada não. E, aí, e a gente sabia que tinha um lugar lá mais embaixo, estava pegando muito peixe. A gente desceu para lá final de tarde. Fomos logo após o almoço para lá e estava pegando os peixes. Foi dando final de tarde, começando a querer escurecer, não tinha muita experiência, falou assim, vamos voltar. Aí quando nós resolvemos botar que foi dar partida no motor... Quem disse que o motor pegava? Gente do céu, foi dando um pavor. Aí falou assim, vamos tentar subir no remo. Nós conseguimos subir um pedacinho, chegou numa numa região que tinha um rebojo, uma corredeira... Mas não tinha quem passava. Não conseguia, a gente se segurava nas raízes da beirada tentando puxar essa canoa, nada. Aí nós nos demos por vencido. Mas aí o sol já estava se pondo. E nós pensamos, como é que a gente volta para o acampamento... Não consegue remar, não passou uma canoa, não conseguia fazer o motor funcionar. Nós estávamos em quatro na canoa, quatro, e agora, fosse, assim, ah, vamos tirar a sorte aqui: dois vai voltar, pegar a pé beirando o rio, para subir lá para o acampamento, dois espera aqui, quem fica aqui fica limpando os peixes. Eu nunca tive tanta vontade de limpar peixe na minha vida, irmão. Nunca tive tanta vontade de limpar peixe. Acabou a preguiça de limpar peixe, eu queria ficar para limpar peixe. Aí tiramos a sorte e eu caí para ir. <risos> A pé, tentei negociar, ninguém quis. Falei, não, eu fico no seu lugar, eu limpo os peixes, eu limpo sozinho. Não, ninguém quis. Era eu e meu tio Eduardo, tocou para nós dois, só oh, vocês vão ter que ir. Ficou dois, antes tinha uma lanterninha. Lá que a gente não dava com muito plano de ficar, felizmente tinha uma lanterna com a gente. A gente falou, saímos, falou, bom, agora é enfrentar. Só que eu lembrava que na hora que nós descemos a canoa, nós passamos por um lado que tinha uma mata muito alta. Tinha uma parte que era um cerrado, era pasto, e chegando no acampamento era um passo também. Mas entre o lugar que a gente estava e esses, esse acampamento, tinha uma mata alta. E a gente falando de onça essas coisas, naquela época tinha onça para valer mesmo, pensa no medo. E falou assim, agora, né? Aí falou, vamos, mas tem que ir, como é que faz? Vai passar a noite aqui? Eu falava assim, vamos passar a noite aqui amanhã sem resgatar a gente, né? Tanto medo de subir andando. Mas ele falou, não, não vai dar, esfria muito, tem muito orvalho, vamos tentar voltar. E nós tentamos voltar. E nós pegamos caminho, eu e meu tio Eduardo. Começamos a conversar, para espantar o medo, andando no passo, bem beirando o barranco, qualquer coisa de si, o barranco. Chegou no lugar, não dava para beirar o barranco mais, aí a mata estava que assim, Nós chegamos na mata, que nós entramos na mata, Aí escureceu, porque aí já não batia o sol. O sol já estava muito pouco, já se pondo. Quando entrou ali dentro, acabou, foi acabando de escurecer. Meu Deus do céu. Que medo. Eu vi tudo quanto é bicho possível imaginável. Nós começamos falando alto. Daí a pouco a gente entrou cantar. Daí a pouco nós estávamos correndo. Nós começamos a correr. o até começamos a correr. Feito uns dois no meio da mata. Sem enxergar direito. Eu tinha a sensação que tinha uma onça já... Sentindo o bafo dela aqui nas minhas costas. Eu escutava o galho quebrando atrás de mim. Olha, mas você vai vendo coisas que não existem, né? Mais um medo, porque você está no lugar de sombras, escuro. Ali eu não conseguia ver nada direito. Tropeçando, caindo, levantando mesmo com a lanterna. E vencer essa mata foi um desafio. Essa mata ficou longa. Eu nunca corri tanto na minha vida. E a gente sempre falava o seguinte: a onça pega o último. Quem queria ser o último? Eu até que estava quase um derrubando o outro, né? tentava tentar ficar na frente, que ninguém queria ficar atrás, morrendo de medo. Até que eu, é o apelido do meu tio, do Eduardo. E corremos, corremos, até conseguir vencer essa mata e atravessar esse, essa, esse lugar escuro. Quando nós já saímos do outro lado, já estava acabando de escurecer mesmo, mas eu já estava perto do acampamento e chegamos no acampamento. E aí chegamos lá, né? Toda apavorada. Eles pensaram, o que, que aconteceu? Aquela coisa e tudo. Mas quando eu saí lá do outro lado, que eu atravessei, não tinha onça, não tinha nada. A gente estava vivo. Eu olhei para a calça, estava tudo limpo. Eu falei, então está tudo bem. Está <risos> tudo bem. Nós passamos medo, mas está tudo bem. E aí eles falam assim, o que, que aconteceu? Eu falei, o pessoal ficou lá, botou, estragou. Tomei a bronca do meu pai, que tinha me advertido para não descer o rio. Mas o temoso desceu. E aí fomos lá, buscamos o pessoal e voltamos. E aí acabou, né? acabou o medo, acabou isso, mas ficou a lição. Aprendi, né? aprendi. Atravessei aquele lugar de sombras e aprendi né, algumas coisas com isso. Mas é incrível que a sensação que você tem é extremamente real. Gente, eu tinha a sensação que tinha realmente algum animal, ia pegar a gente, que não ia ter jeito. É, você vê essas coisas assim. E é interessante que às vezes na, na caminhada cristã, e mesmo na nossa vida e apesar da graça de Deus existe medos que estão se tornando muito reais na nossa vida são sombras que estão sobre nós sombras da morte e que precisam ser dissipados pela graça de Deus pela iluminação do Espírito Santo de Deus porque a morte não tem poder sobre as nossas vidas amém irmão eu não preciso temer a morte eu posso descansar no amor de Deus eu não preciso temer o futuro irmãos, essa sombra do futuro tem sido uma sombra de morte sobre muita gente que teme o futuro porque acha que o futuro depende do nosso esforço da nossa capacidade de se organizar e ter condições para conseguir viver um futuro seguro e digno, não irmão o nosso futuro está nas mãos de Deus amém irmão nosso futuro está nas mãos do Pai nós estamos na mão do Pastor daquele que nos sustenta daquele que refrigera a nossa alma daquilo que me leva para as águas de descanso... e que me faz repousar em pastos verdejantes. O seu futuro não está na sua possibilidade. O meu futuro não está na minha possibilidade. O meu futuro não depende da minha capacidade. O meu futuro está na mão do meu pastor... que está me conduzindo segundo a sua vontade. E que mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte... Ainda assim eu não temerei, porque o Senhor está comigo e eu hei de atravessar esse vale. O Senhor é de atravessar comigo para me ajudar a vencer os meus medos. Eu acho que nesse tempo de pandemia é um tempo de Deus curar a igreja de muitos medos. Nós precisamos ser curados de muitos medos, medos que a gente tem trazido no coração. E que Deus, apesar de ser Senhor de todas as coisas, provavelmente não vai poupar a gente dos nossos medos. Mas Ele vai atravessar conosco. Amém, irmão? E deseja atravessar até que essa sombra saia da sua vida. Até que você saia desse vado. E se, tá, se a gente está no vado, nós precisamos confiar no amor de Deus. Na graça de Deus. E que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Conforme o seu poder que opera eficazmente em nós. Conforme a sua graça. Ele é de suprir em glória cada uma das nossas necessidades. O que nós temos que pedir é Senhor... Ainda que seja passando pelo vale da sombra da morte, que eu seja apacentado pelo Senhor e que, mesmo no vale da sombra da morte, o meu caminho seja vereda de justiça. A minha vida seja manifestação do seu amor e seja encontrado em mim o fruto do Espírito Santo. Seja encontrado em mim misericórdia, seja encontrado em mim graça, seja encontrado no meu coração gratidão, paz, amor fidelidade, domínio próprio, mansidão. Amém, irmão? Porque mesmo no vale da sombra da morte, nós estamos sendo apacentados pelo pastor. Ele está nos guiando. E nós podemos, mesmo nessas situações, cumprir o nosso chamado, cumprir a nossa vocação, cumprir o propósito que Deus tem para nossas vidas. Nós não precisamos viver atormentados. E se existe alguma coisa que atormenta o seu coração... Peça hoje em nome de Jesus, para Deus, me ajuda a atravessar esse vale da sombra da morte. Porque esse medo tem produzido morte na minha vida, tem produzido morte espiritual, tem produzido paralisia e tem roubado de mim a esperança. Amém, irmão? Nós não precisamos nos desesperar. E nem nos apavorar diante dessas situações. Porque o Senhor é o nosso pastor. E Ele é poderoso e Ele é o rei soberano e por causa do seu senhorio Ele me conduz em todos os momentos e me apacenta para que eu viva a vida plena amém, para que a gente possa viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós, em nome de Jesus vamos ficar de pé, vamos orar o nosso trabalho, irmão é confiar nele. É descansar nele. Porque esse é o chamado de Deus para nós. Davi falou isso, né? O Senhor é meu pastor, de nada me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Amém? Descansar em Deus é o nosso trabalho. Descansar no seu amor. Esperar nele. Esperar na sua graça saber que Ele é Deus que trabalha por nós Isaías 64 verso 4 diz assim que a gente nunca se viu, nem se ouviu falar de um Deus que trabalha para aqueles que neles esperam o nosso Deus é o Deus que trabalha para aqueles que creem nele e nós esperamos nele, amém irmão? então nesse tempo de pandemia nesse tempo de adversidades, de tempestades nesse tempo de incertezas eu e você temos uma certeza o amor e o pastoreio do Supremo Pastor. Amém? Nesse tempo de desconforto exterior, eu e você podemos ter o conforto e o consolo do Santo Espírito. Amém? A minha alma pode estar absolutamente confortável e tranquila porque eu estou em paz, porque Ele me ama, porque Ele é meu Deus. Amém? Coloca diante dEle, fala com Ele e fala assim, eu venho me curar Dos meus medos e dos meus temores. Me aperfeiçoa no seu amor, na revelação da sua graça. Em nome de Jesus. Amém.